0: ேணமேவிரேஷரைஸ்ஷவா கம்சி வசிமதேபிதம் யுகோ ிந்திரோ விராா விஷவே நோரினேமிர் ஓ நாம்
1: அனுபவிக்கின்ற மூன்று அவஸ்தைகளை உபனிஷத் முறையாக கூறி அந்த அவஸ்தையை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு கோணத்தில் அறிந்தும் ஒரு கோணத்தில் அறியாமலுமிருக்கின்ற துறீய தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது துரியம் என்பது நான் எப்படிப்பட்ட நான் ஜாக்ரஸ் சொப்னம் சுஷுக்தி என்ற மூன்று அவஸ்தையிலும் மாறாமல் இருக்கின்றேன் இந்த மூன்றுக்குள்ளும் எது ஊடுருவி மாறாமல் இருக்கின்றதோ அதே சமயத்தில் இந்த மூன்றையும் சாராமலும் இருக்கின்றதோ ஜிரதவர்த்தையை சார்ந்து நான் இல்லை அல்லது துரியம் இல்லை சொப்பனம் சுசுப்தியை சார்ந்து இல்லை ஆனால் துரியமாகிய நான் இந்த மூன்றிலும் இருக்கின்றேன் இதைத்தான் நேற்று நாம் ஓர் உதாகரணத்துடன் பார்த்தோம் நகை வளையல் மோதிரம் என்ற மூன்றும் நான்காவதாக தங்கம் என்றும் நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் இந்த தங்கமானது இந்த மூன்றிலிருந்து வேறுபட்டதா ஒன்றா என்றால் அது ஒன்று என்றும் சொல்கின்றோம் வேறுபட்டது என்றும் சொல்கின்றோம் அதே துரியம் மூன்று அவஸ்தைக்கும் வேறா ஒன்றா என்றால் அது ஒன்றாகவும் வேறாகவும் உள்ளது இப்பொழுது உபனிஷத் அந்த துரியத்தை நமக்கு புரிய வைக்க நம்மை பார்த்து நாந்த பிரஜம் ந பகிஷ்பிரஜம் ஏழாவது மந்திரத்தில் பகிஷ்பிரஜம் விழித்து கொண்டிருப்பவன் நீ அல்லது துரிய தத்துவம் அல்ல ந உபயத பிரஜம் உபயத பிரக்ஞம் என்றால் கோமா போன்ற ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தில் இடைப்பட்ட அனுபவத்தில் இருப்பவனும் நீ அல்ல கணம் ஆழ்ந்தவனும் நீ அல்ல பிராஜ்யனும் நீ அல்ல ந பிரக்ஞம் அனைத்தையும் சேர்ந்து அனுபவிப்பவனும் அல்ல ந அப்பிரக்ஞம் ஜடவஸ்துவும் நீ அல்ல இப்ப இந்த உபதேசத்திலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் நான் துரியமாகிய நான் விழித்து கொண்டு கனவு கண்டு கொண்டு உறங்கிக் கொண்டிருப்பவன் அதே சமயத்தில் இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் இனி இந்த மந்திரத்தினுடைய அடுத்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த அவஸ்தா திரயத்திலிருந்து துரியமாகிய என்னுடைய அல்லது ஆத்மாவினுடையம் எ நிலைநாட்டப்படுகிறது என்று பார்த்து பிறகு அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் இந்த அவஸ்தாத்திரயத்தில் மூன்று அனுபவங்களை ஆராய்வதில் என்னென்ன கருத்துக்கள் அல்லது என்னென்ன லக்ஷணம் துரிய ஆத்மாவுக்கு சித்திக்கின்றது நிலைநாட்டப்படுகிறது என்னென்ன கருத்துக்கள் அனாத்மாவினுடைய உடலுக்கு நிலைநாட்டப்படுகிறது இந்த விசாரத்தில் உடலின் தன்மை இது இது என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது ஆத்மாவினுடைய தன்மை இது என நிலைநாட்டப்படுகிறது அதை பார்த்துட்டு அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் அதில் முதல் கருத்து வந்து இந்த அவஸ்தைகளை நான் விசாரிக்கும் பொழுது ஆத்மா அல்லது என்னுடைய சேதனத்துவம் சித்திக்கின்றது சேதனத்துவம் என்றால் உணர்வுடைய தத்துவம் உணர்வுடைய சொரூபம் நான் ஆத்மா அல்லது உணர்வு சுரூபம் இனி இது அப்படியே அடுத்ததா பார்க்கணும் இந்த அனாத்மாவான மூன்று உடலும் ஜட சொரூபம் என்று சித்திக்கின்றது இந்த அவஸ்தாத்ரேய விவேகத்தில் அல்லது ஆத்ம விவேகத்தில் இந்த உடல் ஜடம் இதற்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் ஏன் தேவை என்றால் நம்முடைய மேலோட்டமான அனுபவத்தில் இந்த உடல் உணர்வுடையதாக அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உடலுக்கு வந்து ஒரு உணர்வு இருக்கு அதனாலதான் அது பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவத்தை ஃபீல் பண்ணது ஆனா இந்த விசாரத்துல இந்த உடல் ஜடம் என்ற ஞானத்தை அடைகின்றோம் இப்போ அனுபவத்துல உடல் உணர்வுடையதுன்னு சொல்றோம் சில சமயத்தில் நம்ம கோபத்தில் சொல்லுவோம் நான் என்ன ஜடமா அப்படின்னு கேட்போம் அந்த நான் சொல்லும் இந்த உடலை வச்சு சொல்லுவோம் அனுபவத்துல உடல் உணர்வுடையது அறிவின் அடிப்படையில் உடல் ஜடமானது எப்படி என்றால் நான் ஆகிய சேத்தனமாகிய நான் அறிவு சுரூபமாகிய நான் எப்பொழுது இந்த உடலிலிருந்து அபிமானத்தை எடுத்து விடுகின்றேனோ அப்பொழுது இந்த உடல் ஜடமாகி விடுகின்ற அப்ப இந்த உடலுக்கு சேத்தனத்துவம் உணர்வு என்பது இயற்கையில் இல்லை நான் கொடுக்கிறதுனால தான் இருக்கு நான் அதில் அபிமானம் வைக்கிறதுனால தான் இருக்கு எதைப்போல என்றால் தண்ணீரை சூடு பண்ணுறோம் தண்ணீரினுடையம் எத்துட்டம்ன உஷ்ணம் போயு அதே போல என்னை நான் விளக்கிக் கொண்டால் இந்த உடல் ஜடமாகிறது அப்ப ஜடமான உடல் உணர்வுடையதாக இருக்க என்னுடைய அபிமானம் தேவைப்படுகிறது அல்லது நான் தேவைப்படுகின்றேன் இப்ப நான் இருந்தால்தான் இந்த உடலானது உணர்வு பெறுகிறது இந்த அறிவு இந்த ய விவேகத்தில் கிடைக்கிறது நம்ம வந்து ஜாகர சொம் சுசுப்தின் மூன்று அவஸ்தைகளையெல்லாம் பார்த்து அந்த விசாரத்தின் பலனாக கிடைக்கின்ற முதல் அறிவு நான் உணர்வுடையவன் அது ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் புதிதான அறிவு உணர்வுடையதாக நினைத்து கொண்டிருந்த என்னுடைய உடல் இயற்கையில் ஜடமானது இதனுடைய அல்டிமேட் ப்ரூஃப் என்னன்னா மரணம் இந்த ஜீவனே உடலை விட்டு சென்றவுடன் இந்த உடல் முழுமையான ஜடத்தன்மையை அடைந்து விடுகிறது அது மட்டுமல்ல அழுகி விடுகின்றது அழுகி போய்கி போய்கி விடுகிறது காரணம் என்ன நான் இல்லாததனால் இனி இரண்டாவது கருத்து வந்து நான் துரிய தத்துவமாகிய நான் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் இப்ப நான் வந்து ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தி என்ற மூன்றிலும் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் இதில் வந்து அனுரூபத்துவம் என்று சொல்லப்படும் அனுரூபத்துவம்னு சொன்னா நான் எல்லாத்திலையும் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கின்ற பொருள்கள் அதாவது வஸ்துக்கள் ஜிரத அவஸ்தையில் இருக்கின்ற உடல் சொப்பன அவஸ்தையில் பயன்படுவதில்லை ஜாகிரத அவஸ்தையில் ஒரு பெரிய செல்வந்தனா இருக்கிறோம் சொப்பன அவஸ்தையில பிச்சைக்காரனா கனவு கண்டுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கலாம் அப்ப இந்த அவஸ்தையில சேர்த்தி வச்ச அனைத்து பொருளும் சொப்பனம் என்ற ஒரு அவஸ்தைக்கு செல்லும் பொழுது அது பயனற்றதாகி விடுகிறது அதே போல சுஷுக்திக்குள்ள போகும் பொழுது சில பேர் சொப்பனத்தில தான் பெரிய பெரிய கனவாக கண்டுகொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு செல்லும் பொழுது அந்த உலகமும் இருப்பதில்லை இவ்விதம் ஒரு அவஸ்தையில் இருக்கின்ற பொருள்கள் உடல்கள் இனியொரு அவஸ்தைக்கு பயன்படுவதில்லை அதே வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற இன்பம் நிறைவு மற்ற இரண்டு அவஸ்தையிலும் வருவதில்லை இப்ப சுசுப்தியில கிடைக்கிற இன்பம் ஜாக்ரட் சொப்பனத்தில் இல்லை ஜாக்ரட் சொப்பனத்தில் இருக்கிற உலகம் சுசுப்தியில் ஒரு அவஸ்தியிலிருந்து இனியொரு அவஸ்தைக்கு எடுத்து செல்ல முடியாது ஆனால் இந்த மூன்றுக்குள் யார் மாறாமல் ஊடுருவி இருக்கின்றார்கள் என்றால் நான் அகம் அல்லது துரியம் இப்ப அவஸ்தாத்திரைய விவேகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்வது நான் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் அந்தந்த அவஸ்தைகள் அந்தந்த அவஸ்தையை அனுபவிப்பவன் இந்த இடத்துல விஸ்வன் விஸ்வம் அப்படி பார்க்கணும் என்றால் ஜாகிரதத்தை அனுபவிப்பவன் விஸ்வம் என்றால் அனுபவிக்கும் பொருள் இந்த இரண்டும் நீக்கப்படுகிறது தைஜசன் என்ற புதிய அனுபவ அனுபவசாலி வருகின்றான் புதிய உலகம் வருகின்றது ஆனால் இதற்குள் துரிய தத்துவம் ஊடுருவி இருக்கின்றது இனி அடுத்தது வந்து ஏகத்துவம் இங்கு வந்து நான் ஒருவனாக இருக்கின்றேன் விஸ்வன் தைதசன் பிராட் என்கிறவன் மூன்று விதவிதமான எக்ஸ்பீரியன்சர் அல்லது அனுபவிப்பவர்கள் இந்த மூன்றுக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்கின்ற நான் ஒருவன் அதனாலதான் விழிப்பு நிலையில மூன்றையுமே சொல்றோம் நான் விழித்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் கனவு கண்டேன் அப்ப ஏக சித்திகி ஆத்மாவினுடைய ஏக்கம் என்ற சொரூபமானது இந்த அவஸ்தைகளை ஆராயும் பொழுது கிடைக்கிறது இந்த விசாரத்துல சொல்வார்கள் அனுபவத்தில் அறிவு வராது ஆராய்ந்தால்தான் அறிவு வரும் இந்த மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறோம் சிந்திக்கலினா நான் ஒருத்தந்தாங்கிற அறிவு வராது மூன்று அவஸ்தையினுடைய அனுபவத்தை ஆராய்ந்தால் ஞானம் நமக்கு வரும் அதனாலதான் அனுபவத்துக்கும் அறிவுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஒருவருக்கு 70 வருஷ அனுபவம் இருந்தால் அவருக்கு 70 வயசுக்குரிய அறிவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒருவனுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு அனுபவம் இருந்தால் அவனுக்கு எண்பது வயசு அறிவு இருக்கலாம் எப்பொழுது அறிவு வரும் அனுபவத்தை ஆராயும் பொழுது இந்த ஆராய்ந்தம் வரும் உபனிஷத்து வந்து நம்ம அனுபவங்களை மற்றதை ஆராயும் பொழுது வைராகியம் விவேகம் போன்றவைகள் எல்லாம் வரும் அப்போ ஒரு அனுபவம் அறிவை கொடுக்காது ஆய்வுதான் ஆராய்ச்சி நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற அறிவு ஏகத்துவம் ஆனால் இந்த ஜெகத் இந்த சரீரம் இதெல்லாம் அநேகம் இது பிளவுபட்டு வேறாக உள்ளது பிறகு வந்து இனி ஒரு முக்கிய கருத்து நான் நிர்விகாரஸ்வரூபம் விகாரமற்றவன் மாற்றமற்றவன் அதாவது வந்து நான் அப்படியே இருப்பவன் முன்ன அப்படி இப்ப இப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஆனா இந்த விஸ்வன் இருக்கிறானே குழந்தையா இருக்கிற விஸ்வன் ஒருவன் கொஞ்சம் வயதானதுக்கு அப்புறம் அவன் மாறிவிட்டான் இன்னும் வயதாகும் பொழுது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் அப்பா அப்படி இருந்தேன் இப்ப இப்படி இருக்கிறேன் இப்ப இந்த விஸ்வன் வந்து விஸ்வன்னா ஜாக்ரத் உலகத்தை அனுபவிப்பவன் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றான் அதனாலதான் ஒரு மனிதனிடத்துல கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் அவர் ரொம்ப மாறிட்டார் முன்ன மாதிரி இல்லை அந்த மாற்றம் நல்லதா இருக்கலாம் கெட்டதா இருக்கலாம் ஆனால் மாற்றம் என்பது விஸ்வனிடம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதே போல குழந்தையில நம்ம கண்ட கனவு வேற இப்போ காணுகின்ற கனவு வேறு சுசுக்தி தான் ஒரே மாதிரி இருக்கு குழந்தையா இருக்கும்போதும் ஒரே தூக்கம் ப்பொழுதும் ஒரே தூக்கம் நீதி எல்லாம் மாறிக்கொண்டே உள்ளது ஆனால் மாறாது அப்படியே இருப்பவன் மாறிக்கொண்டே இருப்பவன் விஸ்வன் தைஜசன் இந்த விஸ்வனும் தைஜசனும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் பிறகு இதனுடைய இறுதி கருத்துதான் எது மாறாததோ எதற்கு மாற்றம் இல்லையோ அதன் நித்தியம் என்று சொல்கின்றோம் அல்லது சத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்படியே ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு வந்து ஓடுருவி இருப்பதனால் ஏகமாக இருப்பதனால் நிர்வீகாரகாரியத்துவம் அதுவா சத்தியத்துவம் நித்தியமாக அல்லது சத்தியமாக நான் இருக்கின்றேன் கடைசியில இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு தான் இத்தனை விசாரம் நான் சத்திய ஸ்வரூபம் நித்திய ஸ்வரூபம் இப்ப நான்கிற துரியம் நித்தியம் என்றால் இந்த உலகம் இந்த உடல் அனித்தியம் இந்த அனித்தியத்தை அடுத்த ஸ்டெப்பில் புரிஞ்சிட்டம்னா நித்தியா வெறும் அனித்யம்னு மட்டும் புரிஞ்சிட்டா நமக்கு வைராகியம் மட்டும் வரும் அது நிலை அல்ல ஆகவே அது லட்சியம் அல்ல ஆரம்ப காலத்தில் இந்த உலகத்திலிருந்து சில துயரங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது நிலையாமை மட்டும் புத்தியில ஸ்புரிக்கும் அந்த நிலையாமை மட்டும் புரிக்கும் பொழுது நம்ம மனசுக்கு வர்ற குணம் வந்து வைராகியம் அந்த வைராகியம் வந்து குவாலிபிகேஷன் ஞானத்திற்கு பிறகு விசாரம் செய்யும் பொழுது அந்த அனித்தியத்துவத்திலிருந்து மித்தியாத்துவம் என்கின்ற புத்தி நமக்கு வரும் இங்கே மித்தியா என்றால் அனுபவத்தில் உண்டு ஆராய்ந்தால் இல்லை நம் அனுபவத்திற்கு அது அவைலபிள் தான் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை இந்த உலகத்தை மித்தியா என்று உணர்ந்து விட்டால் என்ன பிரயோஜனம் இந்த உலகத்தை ஒரு மித்தியான்னு தெரியும் பொழுது இரண்டு பிரயோஜனம் வருது ஒன்று வந்து அதை நாடி செல்ல மாட்டோம் இரண்டாவது அதிலிருந்து விலகியும் செல்ல அவசியம் இல்லை அது சுக சுரரூபமான மித்யாவா இருந்தா நாடி செல்ல மாட்டோம் துக்க சொரூபமான மித்யாவாக உணர்ந்து கொண்டால் விலகி செல்ல மாட்டோம் இப்ப கயிற்றுல பாம்ப பார்க்கிறோம் அது பாம்புன்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கு பயந்து ஓடுவோம் பொய்யான பாம்புன்னு தெரிஞ்சுட்டா ஓட மாட்டோம் சிற்பில வெள்ளிக்காச மாதிரி பார்க்கிறோம் கடல்ல சிற்பி கிடைக்குது அது வெள்ளிக்காசுன்னு நினைக்கிறோம் உடனே அதை எடுக்கணும்ட்டு ஓடுவோம் அது வெள்ளிக்காசு அல்லனு தெரிஞ்சுட்டா எடுக்கணும்ட்டு ஓட மாட்டோம் அப்போ ஒரு பொருள் நித்தியா என்று புரிந்துவிட்டால் ஓடுதலோ அந்த பொருளை நாடி செல்வதோ இல்லை பிறகு எப்படி இருப்போம்னா அந்த பொருளை வெறும் பார்ப்பவனாக இருப்போம் சாட்சியாக இருப்போம் ஜஸ்ட் திரஷ்டாவாக இருப்போம் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கிற பெரிய சந்தோஷம் என்ன என்றால் அதை அதிலிருந்து பாதிப்பு வராமல் அதை பார்க்கறதுல தான் சுகம் அதில் இருக்கிறது எதுவும் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் நான் வெளியே இருந்து சாட்சியா பார்க்கணும் அதுல தான் சுகம் இப்போ இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சீரியல் பார்ப்பது போல இப்போ சீரியலை பார்க்கறதுல ஒரு சுகம் இருக்கு காரணம் என்னன்னா அதுக்குள்ள நான் எந்த கேரக்டராகவும் இல்லை மாமியாரும் இல்லை மருமகளாகவும் இல்லை ஆனால் நான் வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு வர்ற சுகது எல்லாம் நல்லா ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதே போல இந்த உலகமே ஒரு சீரியல் எப்பொழுதுனா நான் துரிய தத்துவம் இந்த உலகம் இந்த உடல் இந்த டிரான்சாக்ஷன் இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் மித்தியா அப்போ உண்மையிலேயே இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிப்பவன் போகி அல்ல ஞானிதான் ஏன்னா ஞானி தான் உலகத்தை உண்மையிலேயே நல்லா ரசிக்கிறான் இந்த தீபாவளி சமயத்தில் இந்த குழந்தைகள்லாம் பட்டாசுரில் பயந்துட்டு ஓடிட்டு ஆடிட்டு இருக்கும் சம்டைம் பெரியவங்க வந்து அமர்ந்து கொண்டு அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த தீபாவளி விளையாட்டை பார்த்தோம்னா உண்மையிலேயே தீபாவளி அனுபவிக்கிறவங்க பெரியவங்க தான் ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு பயம் எனக்கு கிடைக்கல உனக்கு கிடைக்கல பொறாமை கோபம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை பார்ப்பவர்கள் தான் அதை அனுபவிக்கிறார்கள் அப்படி இந்த துரியம் நான் என்று தெரிந்து கொண்டால் அதனுடைய பலன் இந்த உலகம் மித்தியா உடல் மித்தியா இதனுடைய மாற்றங்களை நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் இதை நம்ம லட்சியமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து இந்த ஏழாவது மந்திரத்தினுடைய ஒரு போர்ஷன்ல நமக்கு கிடைத்த உபதேசம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் ஏழாவது மந்திரம்தான் உபனிஷத்திலேயே முக்கிய மந்திரம்னு பார்த்தோம் எல்லா உபனிஷத்துக்கள் இருக்கும் இது ஒரு முக்கிய மந்திரம்னு பார்த்தோம் ஏன்னா இந்த மந்திரம்தான் யார் என்று காட்டி கொடுக்கிறது இந்த மந்திரத்துல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மந்திரத்துல நம்முடைய பொய்யான மூன்று தோற்றங்கள் மூன்று வேஷங்கள் கூறப்பட்டது ஜாகிரத்துல ஒரு வேஷத்தை எடுத்துக்கிறேன் சொப்பனத்துல ஒரு வேஷம் போட்டிருக்கேன் சுசுப்தியில இனியொரு வேஷத்தை போட்டிருக்கேன் யார்னா இந்த மூன்று வேஷங்களுக்கு இனி அடுத்த பகுதியை பார்த்தால் அடுத்த பகுதியில் ஆரம்பிச்சு கடைசி வரை உள்ள அனைத்து சொற்களும் மேலும் இந்த துரிய தத்துவத்தை நமக்கு புரிய வைக்கின்றது அத்டம் அவாரியம் அகிராஹியம் அலட்சணம் அச்சித் அவசியம் ஏகாத்ம பிரத்யசாரம் பிரபஞ்சோபமம் சாந்தம் சிவம் அதுவைதம் சத்துர்த்தம் மன்யன் ச ஆத்மா ச விஜேய ஒரு பெரிய லைன் இதுல பதினாலு சொற்கள் உள்ளது த்துவத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள்ற்களும் இந்த துரிய தத்துவத்தை விதவிதமான கோணத்தில் விளக்குகின்றது நம்ம சுருக்கமா ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இப்ப முதல் சொல் வந்து அதிருஷ்யம் அதிர்ஷ்டம் இது எல்லாமே துரிய தத்துவத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் விதவிதமான ஆங்கிள் விதவிதமான கோணத்தில் இந்த துரியத்தை விளக்குற சொல் அப்படின்னா உடனே துரியம்னு நம்ம இங்கேயோ நினைக்க கூடாது துரியம் என்றால் என்னை விளக்கும் சொற்கள் என்னுடைய உண்மை தன்மையை விளக்குகின்ற வைக்கின்ற சொற்கள் அப்ப இதை நாம் எப்படி பார்க்கணும் என்னை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தும் சொற்கள் சில சொற்கள் நேரடியா இதுதான் நீங்கிற சொல் சில சொல்லெல்லாம் இது நீயின்னு நினைச்சராத அப்படிங்கிற சொற்கள் இதை நான்கிற வார்த்தைக்குள்ள அர்த்தமா போட்டுக்காதன் சில சொற்கள் சில சொற்கள் எல்லாம் இதை நீ என்கிற அர்த்தமாக எடுத்துக்கொள் அப்படி இனி ஒவ்வொரு சொல்லாக பார்ப்போம் அதிருஷ்யம் திருஷ்யம் இப்ப நான் வந்து அனுபவிக்கப்படாதவன் என்றால் இந்த உலகம் என்னை பற்றி என்னென்ன கமெண்ட் அடிக்குதோ அது அனுபவிக்கப்படுகின்ற என்னை பற்றி தான் பேசுது அது நான் அல்ல இந்த சொற்களை எல்லாம் அப்படியே நிதித்தியாசன பரமாக மாற்றி நம்ம வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்படுத்தி சிந்திக்கணும் இது அப்படியே ஒரு தத்துவ ரீதியாக சிந்திக்கலாம் அதிர்ஷியம்னு சொன்னால் உடனே ஞானேந்திரியத்தை எல்லாம் சொல்லி ஞானேந்திரியங்களால் பார்க்கப்படுவது அப்படி எல்லாம் சொல்லியும் படிக்கலாம் அது ஒரு ஆங்கிள் படிக்கிறது இந்த மந்திரத்தை வந்து நம்ம சிரவண்கிற ஆங்கிள் படிக்கலாம் நிதித்தியாசனமாகவும் படிக்கலாம் தியானமாகவும் படிக்கலாம் எப்படி என்றால் இதனுடைய தத்துவ விசாரப்படி பார்த்தா அதிர்ஷ்யம்னா பார்க்கப்படாதது இப்ப பார்க்கப்படாததுன்னா புலன்களால் இப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இதை நம்ம ஒவ்வொன்றா எப்படி பார்க்க போறோம் நம்ம அனுபவத்தோட சேர்த்து இந்த எப்படி எல்லாம் வந்து தாக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அந்த ஆங்கிள்ளவன் ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன எல்லாம் பார்க்கணும் என்ன எல்லாம் அப்ரிசியேட் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்முடைய ஆட்டிடியூடை நான் பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படி பார்த்தா ஒருத்தன் சும்மா இருப்பானா ஒருத்தன் நல்ல கமெண்ட் அடிப்பான் ஒருத்தன் மோசமான கமெண்ட் அடிப்பான் உடனே நல்ல கமெண்ட் அடிக்கும் போது சந்தோஷம் மோசமாக நம்மையை பார்த்து கமெண்ட் அடிக்கும் போது துக்கம் அப்போ என்னுடைய டெண்டன்சியே என்னன்னா ஐ வாண்ட் டு பி அன் ஆப்ஜெக்ட் நான் மற்றவங்களுக்கு பொருளாக இருக்கணும் அவங்க பேசுறதுக்கு நான் பொருளாக இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு பொருளாக இருக்கணும் நான் தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டராக இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் நினைச்சா அங்கே சப்ஜெக்ட் யார் இருக்கா எல்லாமே என்ன பத்தி பேசணும் என்ன பத்தி பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா பேசுறதுக்கு யார் இருக்கா இதுதான் இந்த சம்சார நோஷன் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டும் உபனேஷர் நீ பார்க்கப்படாதவன் உன்னை யாருமே பார்க்க முடியாது காரணம் என்ன பார்க்கிறவனே கிடையாது பார்க்கிறவன் அப்படி ஒருவன் இருந்தால் அவன் மித்தியா அது பொய் அப்ப பொய் பொய்ய பார்த்துட்டு இருக்கு உண்மை யாரையும் எதையும் பார்ப்பதில்லை அப்ப நானே பார்க்கப்படாதவன் என்றால் யாராவது என்ன பார்த்து என்ன பற்றி பேசினால் குறிப்பிட்டால் அவர்கள் என்னை பேசவில்லை நான் பார்க்கப்படுகின்ற இந்த அனாத்மாவை குறித்து பேசுகின்றார்கள் அப்படி பேசறதும் அனாத்மா பேசப்படுவதும் அனாத்மா அப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணி என்னை நான் விளக்கி பார்க்க வேண்டும் இந்த ஒவ்வொரு சொற்களையும் எெந்த சூழ்நிலையில எப்படியெல்லாம் நம்ம மனசு சம்சாரத்தை சம்சார எண்ணங்களை உருவாக்கி துயரப்படுத்துதோ இந்த சொற்களை எடுத்து அந்த துயரத்தை நீக்க வேண்டும் இப்ப நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானம் என்னவென்றால் எப்படியெல்லாம் நம்ம மனசு சிந்திச்சு என்னை துயரப்படுத்திக் அந்த சிந்தனைக்கு எதிரான ஒரு சிந்தனையை உபனிஷத்தினுடைய சொற்களின் துணை கொண்டு சிந்தித்தால் அதற்கு பெயர் தியானம் அல்லது ஆத்ம தியானம் நிதி தியாசனம் அதிர்ஷ்யம் இதை டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா ஞானேந்திரியங்களால் அறியப்படாதது என்றால் டிரான்சாக்சன் சாஸ்திரத்தில் வந்து இரண்டா பிரிப்பார்கள் கர்ம விவகாரம்வகாரம் கர்ம விவகாரம்னா ஆப்ஜெக்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆயிக்குது ஞான விவகாரம்னா அறிவு டிரான்ஸ்வர் ஆகிறது அறிவுல செய்கிற விவகாரம் செயலில் செய்கின்ற விவகாரம் அவ்வகாரியம் என்றால் நான் ஆகிய துரியம் ஞானத்தினுடைய விவகாரத்துக்குள்ளேயும் வரமாட்டேன் கர்மத்துக்குள் இருக்கிற விவகாரத்துக்குள்ளயும் வரமாட்டேன் என்னை யாரும் எதுவும் செய்து விட முடியாது சில சமயம் நம்ம சொல்றோம்ல என்ன அவன் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கறான் என்னையே விலை பேசுறான் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் எனக்கு என்ன விலை வச்சிருக்கிறான் எனக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை இதெல்லாம் என்னன்னா விவகாரம் நமக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேல்யூ வச்சிருக்காங்க அந்த வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும் அப்படி உட்பட்டவன் அல்ல வந்தாவே காஸ்ட் வந்துடும் கர்வம் அல்லையே வரவில்லை அறிவு விவகாரம் கர்ம விவகாரத்திற்கு நான் அப்பாற்பட்டவன் சொல் அதிருஷ்டம் அவ்வகாரியம் அக்ராயம் என்பது நான் கர்மேந்திரியங்களினால் கிரகிக்கப்படுபவன் அல்ல கர்மேந்திரியம் அப்படின்னு சொன்னா நடக்கிறது பேசுறது கையில ஏதாவது பண்றது நான் வந்து ஒரு செயலால் பிடிப்படுபவன் அல்ல நான் தான் இந்த இடத்துல துரியம் துரிய தத்துவம் வந்து கர்மேந்திரியங்களால் கிரகிக்காது அப்ப நான் நடந்து அடையக்கூடியவன் நான் அல்ல பிறகு வந்து கையில ஏதாவது ஒன்று செய்து நான் அடையக்கூடிய அர்த்தம் என்னன்னா என்ன யாருமே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அவன் என்ன சரியா ஹேண்டில் பண்ணு சொல்ற இந்த உடல் நான் வந்துட்டா இந்த விவகாரம் இந்த விதமான சம்சார விருத்திகள் எல்லாம் வந்துவிடும் இப்ப என்றால் நான் கர்மேந்திரியங்களினால் கிரகிக்கப்படுபவன் அல்ல பிறகு லம் அணம் என்றால் எனக்கு லட்சணம் கிடையாது என்னை யாரும் டிஃபைன் பண்ண முடியாது நம்ம சரீரத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கலாம் சூக்ம சரீரத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கலாம் காரணத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு அவஸ்தைகளுக்கு லட்சணம் கொடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு யாரும் லக்ஷணம் கொடுக்க முடியாது இல்லையே சாஸ்திரத்துல சில சமய சச்சித் ஆனந்த சுரூபம்னு லட்சணம் கொடுக்குதேன்னு சொன்னா அது ஒரு கோணத்துல சொல்றோம் இனியொரு கோணத்துல சத்துங்கிறது என்னுடைய லட்சணம் அல்ல இந்த சத்துங்கிற சொல் நான் அனித்தியம் அல்லங்கிறத காட்டி கொடுக்கின்றது சித்துங்கிற சொல் வந்து நான் ஜடம் அல்ல என்பதை சொல்கின்ற சொல் பிறகு சித்துங்கிறது ஒரு குணம் அல்ல காட்டி கொடுப்பதற்கு பிறகு ஆனந்தம் அல்லது அனந்தம்ங்கிறதும் ஒரு குணம் அல்ல அது எல்லை அற்றது அப்படிங்கிறத காட்டுவது எல்லைக்கு உட்படவில்லை என்றுதான் சொல்கிறது இந்த எல்லை அற்றது எல்லைன்னு வந்தாவே ஸ்பேஸ் இங்க ஸ்பேஸை கடந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் பொருள் அல்ல ஸோ நான் வந்து அலக்ஷணம் அல்லது வந்து துரியமான தத்துவம் எதனாலும் லட்சிக்கப்படாது அல்லது அனுமான பிரமாணத்தினால் துரியம் விளக்கப்படாது துரியத்தை யூகிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் சிந்திச்சு புரிஞ்சுக்கணும் சொல்றோம் அப்படி வந்து யூகத்தினால் கிரகிக்கப்படும் தத்துவம் அல்ல பிறகு அடுத்த சொல் அச்சித்தியம் அச்சிந்தியம் என்றால் சில பொருள்கள் எல்லாம் வாயில சொல்ல முடியாது ஆனால் உணர்வு பூர்வமா மனப்பூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ளலாம் இப்போ இனிப்புக்கும் காரத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அது வேண்டாம் இரண்டு இனிப்புக்குள்ள என்ன வித்தியாசம் லட்டுக்கு ஜிலேபிக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா நம்ம நாக்கு அந்த வேற்றுமையை பார்க்கிறது இனிப்பு வந்து ஒரு ஸ்டஃப் ஓட சேர்ந்து வரும்போது ஒரு விதமாக நமக்கு தெரியுது இனி ஒரு மாவோட கலந்து வரும்போது வேறு விதமா இனிப்பு நமக்கு தெரிகிறது அந்த வேற்றுமையை நாக்களை உணர்ந்து மனதில் உணர முடியுமே தவிர வாயிலையெல்லாம் விளக்க முடியாது எந்த நாக்களை சுவைக்கிறமோ அந்த நாக்கே அந்த வேற்றுமையை விளக்காது அதே போல கோபம் பொறாமை போன்ற உணர்வுகளை எல்லாம் இதுதான்னு விளக்க முடியாது ஆனால் நமக்கு அது ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்கிறோம் பொறாமை கோபம் அன்பு கருணை இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே இந்த உணர்வுன்னு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கே புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி இந்த துரியம் வந்து நம்முடைய என்றால் அது உணர்வுக்கு உட்பட்டதல்ல அந்த துரியங்கிற நான் யாராலும் சிந்திக்கப்பட முடியாது உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டது அச்சித்தியம் அடுத்தது வந்து அவ்வியபதேசியம் என்றால் இந்த சாஸ்திரமே இந்த இடத்துல கான்ட்ரடிக்ஷன் செய்யுது யாராலும் விளக்க முடியாது இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த துரியத்தை விளக்க முடியாது அவ்வியபதேஷியம் இப்போ உண்மையிலேயே என்ன சாஸ்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கு சாஸ்திரம் வந்து துரியத்தை விளக்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது சாஸ்திரமே சொல்லுது விளக்க முடியாது இப்போ இது எதன் அடிப்படையில் என்றால் இப்போ சாஸ்திரம் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கிவிட்டால் ஒரு கால் இதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு விளக்கிவிட்டால் சாஸ்திரம் பிரமாணமாகும் அந்த விளக்கப்பட்ட துரியம் வந்து விளக்கப்பட்ட பொருள் ஆகி விடுகிறது விளக்கப்பட்ட பொருளைத்தான் பிரமேயம்னு சொல்றோம் அப்போ அது எது விளக்கப்படுகிறதோ அது வரையறைக்கு உட்படப்பட்டு விட்டது இப்ப சாஸ்திரம் விளக்கிவிட்டால் வியபதேசம் செய்து விட்டால் துரியம் வந்து அது அனித்தியமாகி விடுகிறது அல்லது விளக்கப்பட்டதாகி விடுகிறது அது விளக்கவில்லை என்றால் சாஸ்திரத்துக்கு பிரமாணங்கிற ஸ்டேட்டஸ் போயிடுது அப்புறம் எதுக்கு நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கணும் ஏன்னா எப்படியும் சாஸ்திரத்தினால விளக்க முடியாது இப்போ அந்த இடத்தில்தான் சாஸ்திரத்தில் இந்த சம்பிரதாயத்தில் உள்ளவர்கள் விளக்குகின்றார்கள் இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு துரிய தத்துவத்தை விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரடியா இதுதான் துரியம் அப்படின்னு விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாததைத்தான் இந்த சாஸ்திரம் விளக்கணும் நமக்கு தெரிந்ததை சாஸ்திரம் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரிகிறது இப்படி சொன்ன உடனே அடுத்த சந்தேகம் என்ன வரும் தெரிஞ்சது இதுக்கு விளக்கணும் தெரி அதாவது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதனால சாஸ்திரம் விளக்க வேண்டித்திலேன்னு சொல்றோம் ஆனால் சாஸ்திரம் விளக்குகிறது எனக்கு தான் தெரியுமே என்றால் தெரியும் ஆனால் அந்த தெரிந்த ஒன்று அந்த என்னுடைய துரிய தத்துவத்துடன் தேவையற்றதையும் சேர்த்தி நான் தெரிந்துள்ளேன் இப்ப நம்ம கயிற்றுல பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கேள்வி கயிற்றை நாம் பார்க்கிறோமா இல்லையா பாம்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற வேளையில் கயிற்றை பார்க்கறோமா இல்லையான்னு சொன்னா அதற்கு பதில் பார்க்கின்றோம் அதே சமயத்தில் பார்க்கவில்லை எப்படி பார்க்கின்றோம்னு சொன்னா அந்த பாம்பு தெரியணும்னா கயிற்றத்தான் பார்த்துட்டு பாம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கயிறு அஞ்சடி இருந்தா அஞ்சடி பாம்பை தான் நம்மளும் பார்ப்போம் அப்ப கயிற்றை பார்க்கிறோம் அதே சமயத்தில் பார்க்கவில்லை காரணம் அதன் மீது பாம்பை பார்த்ததனால் கயிறு நமக்கு அறிவில் அனுபவத்தில் உள்ளது கயிறை பார்த்துட்டு கயிறுங்கிற ஞானம் இல்லாமல் இருக்கின்றோம் அதே போல நான் உணர்வு ரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் அதோடு தேவையில்லாத ஒன்றை நான் சேர்த்தி கொண்டேன் வேஷமிட்டு அப்ப சாஸ்திர என்ன பண்ணதுன்னா என்னை நீ இது என்று விளக்கவில்லை விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறனோ அதை நீக்குகின்றது அவ்வளவுதான் தேவையில்லாத நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற பகுதியை நீக்கிட்டு சாஸ்திரம் பேசாம இருக்கு எப்படி நீக்கியதுன்னா அதுதான் முதல் பகுதி நான் திரக்ஞம் ந பகிஷ் பிரஜம் அதாவது நம்மைய பார்த்து நீ விஸ்வனல்ல தைஜசனல்ல பிராக்யன் அல்ல ஜடமும் அல்ல இப்படி நீக்கியவுடன் உடலையும் உலகத்தையும் நீக்கி இருக்கிறக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த அறிவு சுரூபந்தான் அவ்வியபதேசியம்னா பொதுவா சாஸ்திரம் அல்லது ஒரு சப்த பிரமாணம் ஒன்றை விளக்குவது போல் இந்த துரியம் விளக்கப்படுவதில்லை அல்லது என்னை விளக்குவதில்லை பிறகு என்னன்னா நான் அல்லாததை மட்டும் நீக்குகின்றது நிஷேதம் செய்கிறது எஞ்சி உள்ளது தானாக விளங்குகிறது அதனால தான் ஒரு உபநிஷத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஸ்வயம் ஜோதிகி என்று ஒரு பெயர் ஸ்வய ஜோதிகின்னு அது தானாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதை விளக்க எந்த ஒரு எய்து எந்த ஒரு உதவியும் அவசியம் இல்லை இப்ப சாஸ்திரம் வேணுமா வேண்டாமா இவ்வளவு பேசுனதுக்கு அப்புறம் கடைசியில சில பேர் கேட்பாங்க நீக்கிவிட்டால் சாஸ்திரம் அதன் பலனை கொடுத்து அது தன்னை விளக்கி கொண்டு விட்டது இந்த லெட்டர் படிக்கிறது போல படிச்சதுக்கு அப்புறம் விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த லெட்டர்ல மதிப்பு இல்லை விஷயம் தெரியாத பொழுது அது அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவி அதுபோல அவ்வியபதேசியம்னா சாஸ்திரத்தாலும் நேரடியாக காட்டப்பட வேண்டாத ஒரு பொருள் என்ன எனக்கு தெரியும் அதுல தவறான சில கருத்தை வச்சிருக்கிற அதைத்தான் சாஸ்திரம் நீக்குகின்றது இனி அடுத்தது ஏகாத்ம பிரத்யசாரம் இது ஒரு அழகான சொல் இந்த ஒரு சொல் வந்து கேனோபனிஷத்தினுடைய சாரம் கேனோபனிஷத் படித்து ஞாபகம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தெரியும் கண்ணுக்கு கண்ணாக காதுக்கு காதாக மனசுக்கு மனசாக இருப்பது ஆத்ம தத்துவம் அந்த விதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்து இங்கு ஒரே ஒரு சொல்லால் கோரப்படுகிறது ஏகாத்ம பிரத்யசாரம் இப்ப ஏகாத்ம பிரத்யசாரம்னு சொன்னா நம்ம மனசில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை கோணத்தில் அந்த எண்ணங்களை ரெண்டா பிரிக்க ஒன்று அகம் விற்தி இனி ஒன்று அகம் விற்தினா நான் 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 என்கின்ற எண்ணம் இதம் விற்தினா இது அது இது என்கின்ற எண்ணம் நம்ம எண்ணம் வந்து எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்குது பத்து எண்ணம் நமக்கு தோன்றி இருந்தால் அந்த இடத்துல பத்து பொருள்களை நம்ம மனசு பார்த்துருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரே பொருளை அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு இருந்தன்னு சொன்னாலும் சயின்ஸ் ரீதியா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் ஒரு செகண்ட் அந்த பொருளை பார்த்த ரெண்டாவது செகண்டு நீ அந்த பொருளை பார்த்த அந்த ரெண்டு செகண்டுக்குள்ள அந்த பொருள் வயசாகிடுச்சு ஒரு செகண்டுக்கு அதுக்கு வயசாகிடுச்சு அல்ல அப்ப முதல் விருத்திக்கு பார்த்த பொருளினுடைய வயது வேறு இரண்டாவது எண்ணத்துல பார்க்கப்பட்ட அந்த பொருளினுடைய வயது வேறு அப்போ புதுசான பொருளை தானே பார்த்துருக்கேன் இப்படி சிந்தித்தால் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கும் ஒவ்வொரு புதிய பொருள் இப்போ நம் ஒருத்தரையே நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த விருத்தி வரும் பொழுது அவர் அந்த காலத்துக்கு வயசாயிட்டார் அப்ப அவர் புதிய ஆழ்தான் அப்படி ஆயிரம் எண்ணங்கள் வந்தால் ஆயிரம் பொருள்கள் காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுதா எத்தனை நமக்குள்ள வந்து போயிருக்கு அப்படி இதம் வருத்தின் பொருள்கள் பொருள்களுடைய எண்ணம் அப்படியே எண்ணங்கள் வந்து பொருள்கள் மாறிக்கொண்டு போய்கொண்டே இருக்கு கணக்கிட முடியாத எண்ணங்களை காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்டினுடைய பவரை யோசிச்சு பார்ப்போம் மைண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஒரு நாளில் அத்தனை எண்ணங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ற அளவுக்கு மைண்டுக்கு பவர் இருக்கு இப்ப சூரியன் எவ்வளவு சக்தி நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெய்லியும் கொடுத்துட்டு இருக்கா நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பேட்டரியில ஒன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இல்ல செல்போனுடைய பேட்டரிய சார்ஜ் பண்ண எவ்வளவு நேரம் நிக்கிது அதனுடைய பவர் எவ்வளவு கொஞ்ச நேரம் சூரியனுடைய சக்தி எவ்வளவு மனதினுடைய சக்தி எவ்வளவு எத்தனை எண்ணங்களை அது உருவாக்கி கொண்டுள்ளது அத்தனை எண்ணங்களை இதம் விற்த்தின்னு சொல்றோம் இனி அடுத்தது என்னன்னா அத்தனை எண்ணங்களுக்குள்ளும் காமனா ஒரு எண்ணம் இருக்கு அதுதான் அகம் விருத்தி நான் 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 என்கின்ற எண்ணம் அதனாலதான் நான் இதை அறிந்தேன் நான் இதை அறிந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒவ்வொரு அறிவை அடையும் பொழுது அந்த அறிவுக்குரிய விஷயமும் நான் அறிந்தேங்கிற அறிவோட சேர்ந்து அறிகின்றோம் அப்போ இங்க ரெண்டு எண்ணம் இருக்கு நான் அறிந்தேங்கிற ஒரு எண்ணம் அறிந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றிய ஒரு ஞானம் இதுதான் அகம் விருத்தி இதம் விருத்தின்னு சொல்றோம் இந்த இதம் விருத்தி வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது எத்தனை தாட்டோ அத்தனை ஆப்ஜெக்ட் எங்களோ அத்தனை பொருள்கள் இனி எல்லாத்துக்குள்ளையும் ஒளிர்ந்து கொண்டுள்ளதல்லவா அந்த அகம் விற்பி அதுதான் அகம் விற்தியினுடைய சாரம் தான் துரிய தத்துவம் அதத்தான் உபனிஷத்து வந்து ஏக ஆத்ம பிரத்யசாரம் ஆத்ம பிரத்யக பிரத்யம்ங்கிற சொல்லுக்கு எண்ணம் என்று பொருள் விறத்தி என்று பொருள் இப்ப ஏக ஆத்ம பிரத்யம்னா ஆத்மான் அகம் நான் என்ற எண்ணம் அது எத்தனைனா ஒன்றுதான் இப்ப பத்து எண்ணம் வந்துட்டு போயாச்சு பத்து பொருள் இருக்கு அந்த பத்து எண்ணத்துக்குள்ளேயே அந்த பத்து பொருளையும் நான் அறிகிறேன்னு சொல்றமே அந்த நான் எத்தனை பத்து நானான்னா ஒரே ஒரு நான் தான் ஏக ஆத்ம பிரத்யம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எத்தனை எண்ணங்கள் தோன்றுகிறதோ அத்தனை எண்ணங்களுக்கு அத்தனை பொருள்கள் இருந்த எல்லா எண்ணங்களுக்கும் சாமானியமாக பொதுவாக நான்கிற ஒரு எண்ணம் உண்டு அந்த எண்ணத்தினுடைய சாரமாக இருப்பதுதான் துரிய தத்துவம் ஏகாத்ம பிரத்யசாரம் ஏக ஆத்ம பிரத்தியத்திற்கு சாரமாக இருப்பது இப்ப அகம் விருத்திக்கு சாரமாக இருப்பது இப்ப கண் இருக்கு அது ஒரு பொருளை பார்க்குது அந்த கண் பார்க்கிறது காது கேட்கின்றது மனசு சிந்திக்கின்றது இந்த கண்ணுக்கு பார்க்கின்ற சக்தி கேட்கின்ற சக்தி இது எல்லாத்துக்குள்ளையும் இந்த நான்கிற விறத்தி இருக்கிறதுனால தான் அந்த கண்ணு பார்க்கிறது காது கேட்கறது மனசை சிந்திக்கிறது சுவைக்கிறது இதையெல்லாம் நான் கூட்டி நான் பார்த்தேன் நான் கேட்டேன்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த கண்ணுக்கு கண்கிற ஸ்டேட்டஸை கொடுக்கிறது யாருன்னா அகம் வத்தி காதுக்கு காதுங்கிற தன்மையை கொடுக்கறது அகம் விற்பி இந்த அகம் விறத்தியினுடைய சாரமாக உபாதானமாக அதிஷ்டானமாக இருப்பது யார் நான் துரிய தத்துவம் சொல் ஏகாத்ம பிரத்யசாரம் பிரபஞ்ச உபசமம் பிரபஞ்சோபசமம் இந்த ஒரு சொல்லத்தான் கௌடபாதர் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகின்றார் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இந்த மாண்டோக்கிய உபநிஷத்திற்கு சங்கரருடைய குருவினுடைய குரு கௌடபாதர் என்பவர் நான்கு சாப்டர்ல விளக்கம் கொடுத்தார் இருபத்தஞ்சு ஸ்லோகத்தி ஸ்லோகத்தை விளக்கினார் அதுல வந்து இரண்டாவது அத்தியாயம் வைதத்திய பிரகரணம் என்று பெயர் அதுல வந்து ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை நிலைநாட்டார் அந்த மித்தியாத்துவத்தை கூறுகின்ற சொல் தான் Prapancha upashamam இதுவும் ஒரு அழகான sol இதனுடைய அர்த்தத்தை டெக்னிக்கலாக சாஸ்திர ரீதியாக சும்மா படிச்சுட்டு போறதை விட இந்த சொல்லையே எடுத்து நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த பிரபஞ்ச உபசமம் என்றால் நான் யார் அப்படின்னா நான் என்பவன் யார் என்றால் இந்த உலகமே ஒடுங்குகின்ற ஸ்தானந்தான் நான் நான் யாருன்னா எனக்குள்ளதான் இந்த உலகமே மறைகின்றது ஒடுங்குகின்றது பிரபஞ்சம் அப்படின்னா உலகம் உபசமம் அப்படின்னா டிசப்பியர் ஆகிறது அப்படியே மறைஞ்சு போகிறது இல்லாமல் போவது முன்னாடி நாலஞ்சு இட்லி இருக்கு நம்ம சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகுதுன்னா அது இல்லாம போகுது அப்போ நான் யார் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கின்ற உணவுக்கு உபசமமாக இருக்கின்றேன் அதையெல்லாம் நான் காணாம ஆக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எனக்குள்ள அது போய் அதன் தன்மையை இழந்து விடுகிறது வெளியிருக்கிற உணவு வெளியிருக்கிற வரைக்கும் தான் உணவு நமக்குள்ள போயிடுதுன்னு சொன்னா அந்த உணவு உணவுங்கிற தன்மையை இழந்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ரத்தமாக நரம்பாக எலும்பாக மாறி விடுகிறது உணவை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு பொருள் எனக்குள் சென்றால் அது அதன் தன்மையை இழந்து விடுகிறதோ அப்ப இந்த ஸ்தூல உடல் அன்ன பிரபஞ்சத்தினுடைய உபசமம் இந்த ஸ்தூல உடல் அன்னே சென்று அது இல்லாமல் அதை செய்து விடுகிறது இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அதேபோல நான் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த பிரபஞ்சமே எனக்குள் செல்லும் பொழுது அந்த பிரபஞ்சம் அதன் தன்மையை இழந்து விடுகிறது இந்த தங்கம் சொல்லலாம் நான் அனைத்து ஆபரணங்களின் பிரபஞ்ச உபசமமாக இருக்கின்றேன் உபசமமாக அனைத்து நகைகளுக்கும் அல்லது ஆபரணங்களுக்கும் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தங்கம்ங்கிற தத்துவத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஆபரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மறந்துறோம் அதை நீக்கி விடுகின்றோம் இப்போ நம்ம வந்து நகை வியாபாரிகிட்ட போய் நம்மகிட்டிருக்கிற ஒரு நகையை விற்க போறோம் இப்போ அவர் வந்து நீங்க வளையலை விற்க வர்றீங்களா மோதிரத்தை விற்க வர்றீங்களான்னு பார்க்க மாட்டார் எடைய பார்ப்பார் நீங்கள் கொடுக்கிற பொருளினுடைய எடைய பார்ப்பார் அப்போ அவருடைய தராசு தட்டுல வளையல் மோதிரம் நகை என்கின்ற தன்மை உபசமம் ஆகிவிட்டது உபசமம் ஆகிவிட்டதுன்னா அதெல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டது அவருடைய பார்வை வந்து வளையல்ங்கிற பார்வையில பார்க்கல தங்கம்ங்கிற பார்வையில பார்க்கிறார் அதேபோல இந்த உலகம் இந்த உலகத்துக்குள்ள நாம ரூபமாக ராகத்வேஷ காரணமாக எப்படியோ இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகம் துரியம்ங்கிற என்னிடத்தில் வரும் பொழுது அதனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் அது இழந்து விடுகிறது அதனுடைய ரியாலிட்டியை அது இழந்து விடுகிறது யானிஷா சர்வபூதா நாம்னு சொன்னது போல ஞானிக்கு எது பகலாக இருக்கிறதோ அது அஜ்ஞானிக்கு இரவு அஜ்ஞானிக்கு எது பகலாக இருக்கிறதோ அது ஞானிக்கு இரவு இந்த அஜான அவஸ்தையில் இருக்கும்போது உலகத்தில் இருக்கின்ற துவய்தம் வேற்றுமைகள் அனைத்தும் சத்தியம் ஆனால் ஞானத்துடன் கூடிய என்னிடத்தில் வரும் பொழுது அது மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது பொய்யாக்கப்பட்டு விடுகிறது அது இல்லாமை ஆகின்றது இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு பிறகு என்ன செய்யணும்னா ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய வார்த்தை தான் என்னை உபதிரவம் செய்து கொண்டுள்ளது இந்த உலகம் தான் இருக்கின்ற இந்த உலகத்தை அறிவுடன் பார்க்கும் பொழுது அந்த உலகத்துக்கு துயரப்படுத்தும் சக்தியானது நீங்குகின்றது இந்த யோகத்தில் ஒரு அபியாசம் சொல்வார்கள் இப்ப தலைவழியோ கை வழியோ மூட்டு வழியோ ஏதாவது இருந்தா நீங்க என்ன பயிற்சி செய்து பாருங்கள் ஆனா அதுக்கு வழி வரணும் அது எப்பாவது வரத்தான் வரும் அப்போ நம்ம அமர்ந்து கண்ணை மூடி அந்த வழியையே தியானம் செய்தால் இப்ப எந்த தலைவலியோ ஏதோ பெயின் வரணும் அந்த இடத்துல அந்த கண்ணை மூடி ஒருமுகப்படுத்தி புல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த வழியையே கவனிச்சுட்டு இருந்தா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வழி காணாம போயிடும் அல்லது அந்த வழியிலேயே ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் காரணம் என்ன அதை அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது அது இல்லாமல் போகின்றது அதுபோல இந்த உலகம் என்னிடத்தில் வரும் பொழுது என்னுடைய அறிவில் பார்க்கும் பொழுது அந்த உலகம் சக்தியை இழந்து அது அதன் தன்மையை இழந்து விடுகிறது அதனாலதான் இது ஒரு அழகான சொல்லுன்னு பார்த்தோம் பிரபஞ்ச உபசமம் உபசமம்னா காணாமல் போயி விடுகிறது தயானந்த சஞ்சி சொல்லுவாங்க இந்த ஞானிதான் அல்லது வேதாந்தம் தான் ஒரு பெரிய மேஜிக் ஷோ பண்றது கண்ணு முன்னாடியே அதை மறைக்கின்றது இந்த மேஜிக் பண்றவன் கண்ணிலிருந்து வேற ஏதோ ஒரு மெத்தர்ட்டா மறைக்கிறான் இவன் வந்து கண் முன்னாடியே வச்சுட்டு அதை இல்லாமல் செய்கின்றான் வளையல்னு காட்டி அதை வளையலா இருக்கும்போது அது வளையல் அல்லங்கிற நீக்கி அது தங்கம்தாங்கிற அறிவை வேதாந்தம் கொடுக்கின்றது அப்படி இந்த நாமரூபம் ராகத்வேஷ காரணமான இந்த உலகம் என்னிடத்தில் துரியமாகிய என்னிடத்தில் வரும் பொழுது அது அதன் தன்மையை இழக்கின்றது இதத்தான் எல்லா மகான்களும் விதவிதமான உதாகரணத்தில் கூறியுள்ளார்கள் திருமூலர் வந்து மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானைன்னு சொன்னாரு அதே கருத்துதான் இங்கு அவர் எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றார் இங்கு உபனிஷத்து வந்து வாக்கியமா சொல்லுது இந்த மரத்தில் யானை என்ற ஒன்று மறைந்து விடுகிறது அந்த யானை எப்பொழுது காட்சி அளித்து கொண்டு நமக்கு துயரப்படுத்துகிறது மரம்ங்கிறத தெரியாத வரை மரம்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த மரத்திற்குள் யானை மறைந்து விடுகிறதுன்னா இந்த யானைக்கு இருக்கின்ற ரியாலிட்டியை எடுத்து சத்தா புத்தியை எடுத்து மரத்துல போட்டோம் அதே போல பிரபஞ்ச உபசமம்னா ிடத்தில் இந்த உலகம் மறைந்து விடுகிறதோ எங்கு இந்த உலகம் டிசப்பியர் ஆகுதோ அதுதான் துரியம் அதுதான் நான் இப்ப சம்சார அவஸ்தையில நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் இந்த உலகத்தால் துயரப்பட்டு கொண்டுள்ளேன் ஞானத்துக்கு பிறகு என்ன சொல்றோம் நான் இந்த உலகத்தை மறைக்கின்றேன் இந்த உலகம் என்னிடத்துல வந்தா இந்த உலகம் மறைந்து போகிறது அதான் பவர் ஆஃப் நாலேஜ் என்று சொல்வார்கள் அறிவின் சக்தி அறிவின் சக்தி என்னன்னா இந்த துயரத்தை கொடுக்கின்ற உலகம் என்னிடம் வரும் பொழுது அது இல்லாமையை அடைந்து விடுகிறது ஆகவே ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய ஒரு சொல் பிரபஞ்ச உபசமம் உபசமம்னா சாந்தம் நிவர்த்தி டிசப்பியரன்ஸ் அல்லது பிரபஞ்சம் என்னிடம் வரும் பொழுது ஒடுங்கி விடுகின்றது இனி அடுத்த சொல் இதனுடைய விளைவு இந்த சொல்ல நம்ம ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து துரியத்தினுடைய சொரூபமே சாந்தம்னு பார்க்கலாம் அல்லது எப்ப பிரபஞ்சம் என்னிடத்தில் ஒடுங்கி விடுகிறதோ அதன் விளைவாக என்னுடைய மனசுல இருக்கிறது என்னன்னா சாந்தம் முழுமையான மோக் என்ன லட்சணம்னா முழுமையான அமைதியான மனம்தான் மேலோட்டமான மனம் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கும் ஆழ்ந்த மனம் அமைதியாக இருக்கும் அந்த நிலைதான் துரிய நிலை அல்லது அந்த நிலைதான் துரியத்தை பற்றி அறிவினுடைய பலன் சாந்தம் சிவம் சிவம் என்றால் இந்த அறிவு தான் மங்களத்தை கொடுக்கின்ற அறிவு சிவம் சொல்லுக்கு மங்களம் என்று பொருள் இப்ப இங்க மங்களம்னு சொன்னா இதுதான் மோக்ஷரூபம் தான் மோக்ஷரூபம் இந்த துரியம்ங்கிறது நான்காவது அவஸ்தை அல்ல அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் துரியம் நான்காவது அவஸ்தை அல்ல ஜாகஸ்தையிலேயே நான் விஸ்வன் அல்ல என்று புரிந்து கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற மங்களம் மோக்ஷம் ஜீவன் முக்தி அதுதான் சிவம் பிறகு இந்த துரியம் எப்படிப்பட்டது அத்வைதம் அத்வைதம்னா இரண்டற்றது இங்க கம்பாரிசனுக்கு ஆள் இல்லை என்னை துயரப்படுத்த இனி ஒரு பொருள் இல்லை எப்ப நான் துயரப்படுவேன் ரெண்டு காரணத்துல எனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருள் இருந்தா அதன் மூலமா நான் துயரப்படுவேன் சில சமயம் நம்ம தனியா இருக்கும்போது பயம் வருது யாருமே இல்லையே உண்மையிலேயே தனியா இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம துயரப்படுற படுத்துறதுக்கு அங்கே ஆள் கிடையாது இருந்தாலும் ஏன் துயரப்படுகிறோம்னா நான் தனியா இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்நியமா ஏதாவது வந்து என்னை துயரப்படுத்தி விடுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் அப்போ அந்நிய இப்ப நான் நாலு பேர்த்தோடு இருந்த யாராவது வந்தா என்ன காப்பாற்றுவார்கள் அப்படி ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கு இல்லை என்றால் அந்த நாலு பேர்த்துக்குள்ள ரகலை வந்துட்டா நான் துயரப்படுறேன் இந்த தனிமையில இரண்டாவது வந்து விடுமோங்கிற எண்ணமே துயரத்தை கொடுக்கிறது அதனால்தான் தீயாத்வை பயம் துதியாத்வை பயம் இரண்டுன்னு நினைச்சாவே பயம் வந்துவிடும் இங்கு அத்வைதம் துரிய தத்துவம் இரண்டற்றது இப்ப நீ ஒரு துரிய நான் ஒரு துரியம்னு கிடையாது அதனாலதான் அழகான அடுத்த சொல் சதுர்த்தம் மண்யந்தே அது துரியமும் அல்ல நான்காவதை போல் அது தோன்றுகிறது அது நான்காவதும் அல்ல சதுர்த்தம்னா துரியம் சதுர்த்தம் மண்யந்தேன்னா வேற வழிலாம நான்காவதுன்னு சொல்றோம் அல்ல அதான் நேற்றை பார்த்தோம் வளையல் தங்கம் இந்த தங்கம் வந்து நாலு அல்ல காரணம் என்ன இந்த மூணுக்குள் இருந்தும் அதே சமயத்தில் அப்பாற்பட்டும் உள்ளது சதுர்த்தம் இதுதான் தேத்மா இது வந்து ஒரு மகா வாக்கியத்தை போல உபதேசம் இங்க ஆத்மான் இதுதான் நீ இதுதான் இதுதான் உபனிஷத் எப்படி இந்த மந்திரத்தை நிறைவு செய்கிறது சக விக்னேய இந்த ஆத்மாதான் அறியத்தக்க ஒரு பொருள் மீது எதுவுமே அறியத்தக்கதல்ல மீது எதுவுமே நமக்கு பலனை கொடுக்காது இதுதான் இந்த இந்த அறிய வேண்டும். வேறு அறிவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இப்ப இந்த மந்திரத்துடன் உண்மையிலேயே உபனிஷத் நிறைவு பெற்று விடுகிறது மூன்று அவஸ்தையை எடுத்து ஆத்ம விசாரம் அவஸ்தா திரய விவேகம் செய்து கடைசியில நான் யார்னு சொல்லிவிட்டாச்சு பிறகு அடுத்த எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை இதே கருத்தை இதுவரை உபனிஷத் என்ன செய்ததோ என்ன சொன்னதோ அதே கருத்து ஓம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதில் அகாரம் உகாரம் மகாரம்னு மூணு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு மூன்றை மூன்று அவஸ்தையோடு சம்பந்தப்படுத்தி வேறு சில தியானங்களுடன் சேர்த்தி கூறி பிற கடைசியில் வந்து அமாத்தரா அசப்தம் சைலன்ஸ் மௌனம் அதை துரியத்துடன் ஒப்பிட்டு உபனிஷத் வந்து இதே கருத்தை ரிப்பீட் பண்ணி வேறு கோணத்தில் விளக்குகின்றது அது அடுத்த பகுதி அதை நாம் நாளை சிந்திப்போம்
0: பூர்ணமிதம் பூர்ண பூர்ணமே பூர்ணய பூர்ணமாதாயிஷ் ஓம்ா தாஷ்தி